0: Kurze Frage, gleich zu Beginn weg. Habt ihr euch schon mal schwach gefühlt? Die meisten lachen, ich nehme das mal als Zustimmung. Ich kann nur sagen, wenn ich das Gerät verwende, dann fühle ich mich schwach. Ich habe heute schon mit Andi Gerät. Ich, ich wollte heute wieder probieren, dass ich mein Transformer-Book, das ich immer gekauft habe, dazu verwende. Ähm, als Unterstützung für meine Predigt heute hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert und jetzt bin ich auch wieder mal dumm also ich ich bin froh dass ich wenigstens gut vorbereitet bin und mir das extra dann noch ausgedrückt habe, weil mit dem Ding fühle ich mich schwach (lacht) (lacht) und nicht nur ich fühle mich ganz oft schwach sondern wie ich gerade vorher mitbekommen habe auch ihr fühlt sich ganz oft schwach Und von einer Person weiß ich noch, dass sie sich ganz oft schwach gefühlt hat. Und das ist meine Mutter gewesen. Ähm, Wer von euch das nicht weiß, ich habe nur drei Brüder. Das heißt, wir sind fünf Männer gegen eine Frau zu Hause. Und das führt natürlich oft dazu, dass meine Mama sich einfach ganz oft schwach fühlt. Und vor allem, wenn es um mich gegangen ist, ich habe euch die letzte, das letzte Mal, wie ich gepredigt habe, schon von der Geschichte erzählt, wo ich unbedingt mir etwas in den Kopf gesetzt habe, wo ich mir unbedingt ein Miniback gewünscht habe. Und meine Mama hat sich wahrscheinlich einfach an den Kopf gegriffen und gedacht, gib doch einfach eine Ruhe. Ähm, und ich glaube, dass so wie ich, so anstrengend wie ich oft für meine Eltern war, dass die Gemeinde in Korinth ganz oft, auch wenn Paulus sie geliebt hat, ganz oft anstrengend für ihn, für ihn war. Es hat, wenn wir uns die Korintherbriefe durchlesen, berichtet Paulus über ganz viele Probleme, die es da gegeben hat. Einerseits haben sie Götzendienst immer noch betrieben, sie haben unmoralisches Leben geführt, sie haben einen sehr chaotischen Gottesdienst gehabt, sie haben das Abendmahl auf eine Weise gefeiert, wie es Paulus nicht für angemessen gehalten hat. Drum hat er ja auch den Brief geschrieben, wie wir es richtig feiern sollen. Und zu all dem drüber hat es noch persönliche Angriffe auf ihn selbst gegeben. In Korinth hat es ganz eindeutig Personen gegeben, die seinen Ruf demolieren wollten. Sie haben gesagt, okay, der Paulus, wenn, wenn er nicht bei uns ist, dann schreibt er uns Briefe und in den Briefen scheint er sehr mächtig zu sein da da scheint er sehr stark zu sein, da eine starke Message. Aber wenn er bei uns ist, dann gibt es sich irgendwie unterwürfig und von seinen rhetorischen Fähigkeiten will ich gleich mal nicht anfangen zu reden. Könntest nachlesen, 2. Korinther 10, 10. Nicht genug mit dem, es hat dann auch nur äh, sogenannte falsche Apostel gegeben, so wie es er genannt hat, und die haben ähm, sich vor der Gemeinde selbst gerühmt. Sie haben ihre Leistungen gerühmt und sie haben ihre eigenen Vorzüge gerühmt. Und sie haben sich praktisch selbst empfohlen, wie man es bei einem Bewerbungsgespräch macht. Da versucht man auch seine Vorzüge und Leistungen lobend hervorzuheben. Und Paulus antwortet jetzt im, vor allem im zweiten Korintherbrief auf, auf dieses Verhalten. Und er macht es vielleicht auf eine Weise, wie man es nicht erwarten würde, denn er fängt auch an, sich selbst zu rühmen. Er, er fängt an, sich bewusst so wie diese Menschen zu verhalten. Und er sagt es auch, okay, wenn es nicht anders geht, dann fange ich eben auch an, mich selbst zu rühmen. Aber er macht es dann doch etwas anders, wie, wie die falschen Aposteln es machen. Paulus rühmt nämlich nicht seine Vorzüge und seine Fähigkeiten, die es ganz offensichtlich gegeben hat. Er rühmt nicht das, dass er viele Gemeinden gegründet hat, dass viele Menschen durch ihn zu Jesus gekommen sind. Und er rühmt auch nicht, ähm, seine persönlichen Stärken irgendwo, sondern er er gibt eine, eine Aufzählung von Ereignissen wo er Leid und Schmerzen ertragen hat für Jesus wo er Hiebe, also die, die 40 Hiebe und die Steinig, eine Steinigung ertragen hat müssen er berichtet von Ereignissen, wo er komplett hilflos war, er erzählt er, er, er hat Schiffbruch erlitten oder einen ganzen Tag und eine Nacht am Ozean herumtreiben müssen, da war er komplett hilflos, hat er selber nichts mehr machen können Er berichtet von Ereignissen, wo er körperlich schwach war. Er hat Hunger gehabt, er hat Durst gehabt, er hat Schlafmangel gehabt. Und er berichtet auch von einer Situation, die möglicherweise, ich weiß nicht, wie er sie gefühlt hat, aber erniedrigend für ihn gewesen ist, als er aus einer Stadt flüchten hat müssen und er an einem Korb die Stadtmauer hinuntergelassen worden ist. Und sein Kommentar zu diesen ganzen Aufzählungen, wo er ganz offensichtlich schwach war, war, wenn ich nun gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, an denen meine Schwachheit sichtbar wird. 2. Korinther 11,30 Paulus geht dann weiter und berichtet neben diesen ähm, Ereignissen, wo er schwach war, von einem ganz besonderen Ereignis, das er gehabt hat. Nämlich von einer Offenbarung, von einer Vision, die die so real für ihn war, dass er nicht einmal gewusst hat, ob er körperlich anwesend war oder nicht. Er berichtet von einem Erlebnis, von einer Vision vom Himmel, die er gehabt hat. Und er ist sich bewusst, dass die Vision, die ich da gehabt habe, das war was ganz was Außergewöhnliches. Also wir sehen also, um euch den Kontext jetzt gegeben zu haben, die, die Selbstempfehlung, die sich Paulus ähm, da gibt, die besteht aus zwei Teilen. Zum einen besteht sie aus einer Aufzählung von Situationen, wo er selbst schwach war. Und zum anderen besteht sie aus der ganz außergewöhnlichen Vision, die er gehabt hat. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt mitten ins Thema hineinspringen und uns eine sehr ausdrucksstarke Passage, nämlich 2. Korinther 12, 6 bis 10, näher anschauen. Ich lese es einfach einmal im Ganzen vor und dann werden wir uns einzeln damit befassen. Also 2. Korinther 12, 6 bis 10. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Nahen zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst bilden kann wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit noch rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse erfahren muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen, oder? Und zuallererst wollen wir uns jetzt einmal ähm, die Situation mit dem Stachel im Fleisch näher anschauen. Es gibt ja viele Theorien ähm, dazu, was dieser Stachel im Fleisch gewesen sein soll. Ich will heute nicht auf das eingehen, weil ich es eigentlich für gar nicht so wesentlich halte. Für was ich für wesentlich halte ist, was Paulus damit sagen wollte, mit dieser ganzen Situation, was er den Korinthern mitteilen wollte. Was ist da genau passiert? Schauen wir uns das nochmal an. Paulus hat eine unglaubliche Erfahrung gehabt. Eine Erfahrung, die ich selber, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nie gehabt habe. Ich habe nie so eine... Wahnsinnsvision vom Himmel gehabt, dass ich nicht gewusst habe, ob ich körperlich anwesend war oder nicht. Und Paulus ist ja bewusst, das war was Besonderes. Mhm. Um jetzt zu verhindern, dass Paulus sich etwas darauf einbildet, wird ihm ein Leiden auferlegt. Das sagt er selber. Um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, wurde mir ein Leiden auferlegt. Man kann jetzt annehmen, dass dieser Stachel im Fleisch etwas war, was ihn schwach gemacht hat. Mhm dass das was Ernstes war. Paulus hat nicht wegen einem Männerschnupfen oder so gesagt, das ist ein Satansengel, der mir da, da peinigt und ich muss Gott anfliehen, dass er ihn von mir wegnimmt. Das muss was Ernstes gewesen sein, was ihn wirklich, wirklich schwach gemacht hat. Und obwohl, und das ist ja auch spannend, obwohl er Gott jetzt angefleht hat, nämlich dreimal und wirklich angefleht hat, das Leiden von ihm wegzunehmen, hat Gott gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und da stellt sich natürlich unsere Fra- äh, die Frage, warum gibt Gott Paulus nicht, worum er ihn bittet? Und die Antwort ist ganz einfach, weil er, Gott, die Situation nutzt, um, um Paulus zu erziehen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip, nämlich echte Erziehung, die sagt doch nein. Nicht, weil die Eltern dem Kind etwas böswillig, ähm, was Gutes vorenthalten wollen. Na, nicht deswegen. Sondern weil die Eltern dem Kind etwas Besseres geben wollen. Ein Kind, das eine Schlammgrube sieht und gerne in der Schlammgrube spielen wird, das versteht vielleicht gar nicht, warum die Eltern sagen, na, wir wollen jetzt nicht, dass du in der Schlammgrube spielst und ähm, stattdessen mit den Eltern spazieren gehen muss. Aber die Eltern wissen, hey, wir gehen zum Strand und das ist besser, oder? Strand ist besser als eine Schlammgrube. Den Stachel wegzunehmen, Gott weiß das, den Stachel wegzunehmen, wäre in diesem Fall nicht das Beste für Paulus gewesen. Und das können wir, auch wenn es vielleicht oft nicht leicht für uns zu verstehen ist, aber ich glaube, das ist eine Wahrheit, nämlich Gott sagt auch manchmal Nein zu unseren Wünschen. Nicht, weil er uns was Gutes vorenthalten will, sondern weil er uns was Besseres, nicht nur was Besseres, sondern das Beste geben möchte. Und das Bessere ist oft ähm, ein schöner Charakter. Der Zweck von Gottes Erziehung in diesem Fall von Paulus ist, und das sagt er, dass er ihn vor Hochmut bewahrt. Und dazu ver- verwendet er ganz genau die Not, in der sich Paulus befindet mit dem Stachel im Fleisch. Und genauso wie Gott Paulus in dieser Situation erzogen hat, erzieht er uns auch heute, und das steht in Hebräer 12 ganz klar drinnen, wenn ihr Nöte durchmachen müsst, seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Das ist Vers 7. Und in Vers 11 steht, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt solche eine Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Wenn Gott uns erzieht, heißt das nicht, dass er uns nicht mag. Ganz im Gegenteil, wenn Gott uns erzieht, heißt er, dass er uns als Söhne und Töchter angenommen hat und er erzieht uns als Liebe. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, ist diese Erziehungsmaßnahme nicht etwas drastisch, um Paulus vor Hochmut zu bewahren? Hätte er da nicht, keine Ahnung, eine sanftere oder eine nicht so autoritäre Erziehungsweise wählen können? Na, in dem Fall nicht. Weil, und ich, ich glaube, das schätzen wir oft fehl ein, Hochmut ist nicht nur eine kleine Charakterschwäche. Hochmut ist nicht nur eine kleine Charakterschwäche. In der Bibel lesen wir, an zahlreichen Stellen das Hochmut, und ein anderes Wort für Hochmut will ich jetzt Stolz verwenden, dass Stolz von Gott gehasst wird. Warum? Ein, Hoch, ein hochmütiger oder ein stolzer Mann, der zeigt immer auf seine eigenen Leistungen. Ich, ich, vielleicht, vielleicht kennt ihr das, ich kenne das total von mir. Ich war mal mit ein paar Freunden Billard spielen, da war ich, keine Ahnung, 16 oder so. Und wir haben so ein kleines Turnier gemacht und geschaut, wer der beste Billiardspieler ist. Und ich bin eh sowieso so ein Ehrgeizler. Und keine Ahnung, in dem Fall habe ich halt gewonnen. Ich weiß nicht, ob es jetzt können war oder Glück, aber es ist ja wurscht. Für alle, die mich ein bisschen besser kennen, ähm, glaubt ihr, ich habe mich so verhalten? Hey, ihr habt zwar gewonnen, aber lasst uns nicht mehr davon regen. Beim nächsten Mal gewinnt ihr. Na, was, wie ich mich verhalten habe? Hast du gewonnen? Hast du gewonnen? Hast du gewonnen? Na, ihr habt gewonnen. Hast du gewonnen? Na, ihr habt gewonnen. Was für besser ist, der, der gewinnt. Hey, das ist Hochmut, das zeigt auf seine eigenen Leistungen. Hochmut erhebt sich selbst. Das Prinzip ihr bekommt jetzt ein bisschen was? Wenn, wenn es euch zu viel mehr ist, müsst ihr sagen, dann dreh ich es wieder ab Das Prinzip in Gottes Reich ist nicht dass man sich selbst erhebt, das Prinzip in Gottes Reich ist anderes. Jesus sagt nämlich Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich auf das jetzt ein bisschen sickern können. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das sagt Jesus. Und am Beispiel von Jesus sehen wir dieses Prinzip auch am besten. Niemals, niemals in der Menschheitsgeschichte hat es einen Fall gegeben, wo sich jemand mehr erniedrigt hat als Jesus. Der Herr der Herren, der Herr des Universums, ist runtergekommen auf die Erde und hat die Haltung eines Dieners eingenommen. Er hat seinen Jüngern die kreuslichen Füße gewaschen. Da, er hat sich erniedrigt und schlussendlich ist er sogar wie ein Verbrecher, obwohl er keiner war, ganz im Gegenteil, wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben. Und weil sich Jesus erniedrigt hat, erhöht ihn der Vater. Der Vater erweckt ihn wieder zum Leben und gibt ihm den höchsten Platz an seiner Seite. Und er gibt ihm den höchsten Namen, der über allen anderen steht und den höchsten Rang, der über allen Königen steht. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig. Wenn ein Mensch ein Nachfolger von Jesus werden will, muss er sich zuallererst selbst erniedrigen. Ein... Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, genauso wie Jesus die Haltung eines Dieners eingenommen hat, liegt es an uns, wenn wir Jesus nachfolgen, die Haltung eines Dieners einzunehmen. Warum? Weil ein Diener, der sieht immer die Abhängigkeit, die er zu seinen Herrn hat. Wenn er, die Abhängigkeit, wenn er keine Abhängigkeit hätte, wäre er nicht ein Diener, sondern sein eigener Herr. Aber ein Diener sieht immer die Abhängigkeit, die er zu seinem Herrn hat. Wer ein Nachfolger von Jesus sein möchte, muss sich seiner Abhängigkeit zu Jesus eingesteht. Ein Hochmütiger sagt, meine Leistungen zählt. Ein Hochmütige sagt, meine Werke und meine Leistungen werden mich erlösen. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist Purer Hochmut, das ist purer Egoismus und das ist Religiosität, der versucht, sich selber zu erlösen. Das Kreuz ist für uns Menschen kein stolzer Ort. Im Gegenteil, das Kreuz zeigt uns nämlich, was wir mit unseren Leistungen verdient haben. Jeder Mensch, ausnahmslos, ah, David Röbel, ah, der David Röbel in einer christlichen Familie, es muss vor dem Kreuz sehen, dass er mit seinen Leistungen das Kreuz verdient hat eigentlich. Ich stehe genauso wie jeder Mörder, wie jeder Verbrecher an derselben Stelle. Genauso wie jeder Mörder und Verbrecher muss ich muss vor dem Kreuz meist Stolz gebrochen werden. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Inmitten dieser Schwachheit und vor dem Kreuz sind wir schwach, rettet Gottes Stärke alle die, die sich in Abhängigkeit von Jesus als ihren Erlöser wissen. Macht dieser Gedanke euch demütig? Ich hoffe, hoffe, dass er mich demütig macht, weil in der Bibel steht, dem Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Hochmut stellt sich also Gott immer entgegen und das Gegenteil von Hochmut wird in der Bibel auch Demut genannt. Demut setzt sich immer in Abhängigkeit zu Gott. Und das müssen wir uns jeden Tag in unserem Leben bewusst machen, weil Unsere menschliche Natur leichter dazu neigt, stolz zu werden als demütig. Und am leichtesten fällt es uns natürlich dort hochmütig zu werden, wo wir gut dastehen. Ist ja klar. Wenn ich mir mein Auto dreimal verfahre, bevor ich an ein Ziel ankomme, dann werde ich nicht dort den Menschen erzählen: "Hey, ich habe mich nur dreimal verfahren, bevor ich da angekommen bin, wo ich bin." Na, natürlich nicht. <lacht> Es ist spannend, ich habe genauso wenig wie wie der Markus einen guten Orientierungssinn, das ist vielleicht so eine Predigerkrankheit. Aber da, wo ich gut dastehe, da kommt in mir so ein bisschen der Stolz hoch. Da, wo ich Erfolge feiere, da, wo ich Talente habe, da kommt in mir so ein bisschen der Stolz hoch. Eins will ich schon klar darstellen. Das bedeutet nicht, dass man keine Erfolge mehr haben darf und dass man seine Talente nicht einsetzen darf. Ganz im Gegenteil. Gott freut sich, wenn wir Erfolge haben und Gott gebietet und sogar, dass wir unsere Talente einsetzen. Aber wir müssen uns der Gefahr bewusst sein. In denen Situationen, wo wir stark sind, wo wir ähm, stark dastehen, dann neigen wir eher dazu, dass wir so stolze Gefühle bekommen. Zeiten und Situationen, in denen meine Schwäche und so meine Abhängigkeit zu Gott sehe, die machen mich mehr demütig. Zeiten und Situationen, wo ich meine Schwäche sehe, wo ich meine Abhängigkeit von Gott sehe, die machen mich mehr demütig. Wenn ich eine gute Predigt halten habe, dann kommen mir eher so stolze Gefühle ähm, hervor. Ich kann mir natürlich entscheiden, ob ich mich jetzt voll darauf einlasse oder nicht, aber sie kommen hervor. Ich ich wäre nicht ehrlich, wenn ich es nicht so sagen würde. Aber in der Vorbereitung auf die Predigt, wo ich Schweiß und Tränen habe, Da merke ich, dass ich von Gott abhängig bin, weil ich da sehe, dass ich eigentlich von mir gar nicht so viel zu sagen habe zu einem Thema. Eine Wahrheit ist, im Dienst für Gott sind wir alle abhängig. Von wem? Von Gott. Das ist eine Tatsache. Und es ist eine Tatsache, dass unsere menschlichen Wirken Grenzen gesetzt sind. Es ist eine Tatsache, dass unsere menschlichen Wirken Grenzen gesetzt sind. Aber in Zeiten der Schwäche... Sehen wir diese Grenzen besser? In Zeiten der eigenen Schwäche sehen wir die Abhängigkeit besser, die wir zu Gott haben. In diesen Zeiten wird klarer, dass all unsere Mühen, all unsere Fähigkeiten und alle unsere Talente irgendwo ein Ende haben. In diesen Zeiten werden wir uns bewusst, dass es Gottes Stärke ist, die einen Unterschied macht und nicht unsere Stärke Und aus diesem Grund nimmt Gott auch nicht die Schwachheit, die Paulus da gehabt hat mit diesem Stachel im Fleisch. Er nimmt die Schwachheit nicht weg, sondern sagt zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und darum will ich uns wirklich ermutigen, wenn wir in Situationen der Schwäche kommen, lasst uns das als Gelegenheit sehen, um uns bewusst zu machen, dass wir abhängig sind von Gott. Denn nicht die, die viel von sich selbst halten, nicht die, die ihre Fähigkeiten und Leistungen rühmen, nicht die sind groß vor Gott. Na, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, die wissen, Herr, vor Gott habe ich eigentlich nichts zu geben. Es gibt nichts, was er nicht ohne mich tun könnte. Es ist reine Gnade, dass ich das tun darf. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. In Schwachheit leben, und das das war mein erster Punkt, in Schwachheit leben bedeutet in Abhängigkeit zu Jesus zu leben. Paulus schreibt weiter. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das sind die Verse 9 und 10. Und hier finden wir wieder die Phrase, die Paulus verwendet, oder den Satz, den Paulus verwendet, den Satzteil, nämlich sich seiner Schwäche rühmen. Die hat er bereits verwendet, nachdem er die Aufzählung von den ganzen Schwächesituationen, die er gehabt hat, also da hat er schon verwendet und er verwendet es jetzt noch einmal. Er will sich, wenn er sich überhaupt etwas rühmen will. Rühmen ist ja nicht die Art und Weise Gottes. Aber wenn er sich etwas, wenn er sich schon etwas rühmen muss, will er sich seiner Schwäche rühmen. Man könnte sich jetzt fragen, okay, es ist die eine Sache, sich seiner Schwäche bewusst zu sein. Es ist ja gut, dass wir uns in Abhängigkeit zu Gott wissen. Aber warum schreibt Paulus, dass er sich seiner Schwäche jetzt rühmen will? Geht das vielleicht ein bisschen zu weit? Aber die Antwort auf diese Frage liegt vor uns. Wenn er, Paulus, schwach ist, dann gebührt die Ehre für das Große, was durch ihn passiert, nicht ihm, sondern Gott. Versteht es mir nicht falsch? Die Ehre gebührt immer Gott, aber das, was Menschen sehen, wenn sie sehen, dass er schwach ist, dann gebührt die Ehre Gott, weil ohne ihn hätte das nicht tun können. Um das näher zu veranschaulichen, was ich da meine, ähm, bräuchte ich mal zwei Freiwillige. Bei mir sind Freiwillige nicht Freiwillige, sondern Ausgewählte. Die Anna und der Andi kommen mal noch vor. Ihr, ihr könnt euch einfach da so vor mir platzieren, so dass ich alle gut im Blick haben. Okay. Stellt euch jetzt einmal vor, das wären nicht da Anna, da Anna, die Anna und der Andi, sondern stellt euch vor, das wären der Franz und die Laura. <lacht> Stellt euch vor, das wären der Franz und die Laura. Und beide haben dasselbe Ziel vor Augen. Denn beide wollen in ein fremde entlegenes Gebiet gehen, in ein armes Gebiet und Jesus verkünden. Und gleichzeitig wollen sie den Lebensstandard der Menschen verkünden. Das ist ja beides biblische Ziele. Jesus zu verkünden und den, den Armen zu geben, sage ich mal. Die beiden, also der, der, der Franz und die Laura, das sind aber jedoch ganz unterschiedliche Menschen. Die Laura ist eine sehr charismatische Person. Jetzt nicht charismatisch im Christlichen, sondern charismatisch, so wie es normale Menschen halt meinen. Eine richtig charismatische Person, eine richtige, wie soll ich sagen, Menschenmagnet, richtige Anführerin. Und durch ihre Jobs, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, hat sie sich schon voll qualifiziert für die Aufgabe, die vorher liegt. Der Franz ist eine andere Art von Person. Der Franz ist eher ähm, schwächlich, er ist eher ähm, ja wie sie sagen unscheinbar Unter Franz hat keine Qualifikation er weiß eigentlich nicht, wie man wirklich äh, vor Jesus erzählt, er weiß nicht, wie man Entwicklungshilfe betreibt, er weiß das alles nicht und der Franz stottert Okay, jetzt die Frage an euch bei welchen der beiden Menschen würde es uns Menschen mehr überraschen wenn sie das Ziel, das sie sich vor Augen gehalten haben erreichen. Also wenn, wenn wirklich große Dinge da passieren, wenn wirklich die ganze Umgebung, in der sie wirken, verändert wird, wird es uns mehr bei der Laura überraschen oder wird es uns mehr beim Franz überraschen? Habe ich da Franz gehört? Ja, natürlich, also wäre ja komisch irgendwie die andere Antwort. Bei der Laura würde man vielleicht sagen, okay, nichts anderes habe ich mal von dir erwartet. Mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Leistungen, nichts anderes habe ich mal von dir erwartet. Cool, was da passiert ist. Wenn hingegen durch die Arbeit von Franz, der eigentlich ein unqualifizierter Mitarbeiter ist, der eigentlich schwach ist, wenn durch dem wirklich große Sachen passieren, was sagen wir dann? Wie groß ist Gott? Wow! Wie groß ist Gott, dass er durch diesen kleinen Mann so Großes vollbringen kann? Applaus für unsere zwei Schauspieler. Er hat es super gemacht. Das Beispiel, das ich da gebracht habe, soll nicht aussagen, dass unsere Fähigkeiten und Talente Gott die Ehre rauben, wenn wir es einsetzen. Na, Gott gebührt immer die Ehre und mit der richtigen Herzenshaltung gebühren auch unsere Talente und Fähigkeiten ihm zur Ehre. Na, dieses Beispiel soll uns helfen zu verstehen, was Paulus da meint, wenn er sagt, ich will mich meiner Schwäche rühmen. Was er meint ist nämlich, wenn ich schon irgendetwas rühmen will, dann will ich die Dinge in meinem Leben rühmen, an denen Gottes Stärke und Größe am besten zum Ausdruck gekommen sind. Und das sind meine Schwachheiten, da wo ich nimmer weiter kann. Und ich denke, das ist eine der Hauptbotschaften, die, die Paulus der Gemeinde in Korinth mitgeben will. Es geht in unserem Leben nicht darum, uns selbst herauszuheben. Es geht in unserem Leben nicht darum, uns selbst zu erhöhen, zu verherrlichen. Na unser Leben, unsere Aufgabe ist, Gott groß zu machen, Gott schön zu machen, Gott zu verherrlichen. Und das ist schließlich der Kern von einem demütigen Leben. Nicht so sehr, sich selbst im Sinn zu haben, sondern Gott. Der Kern von demütigem Leben ist nicht so sehr, sich selbst im Sinn zu haben, sondern Gott im Sinn zu haben. Seine Größe, seine Schönheit. Ich glaube, Demut als Begriff der kann leicht falsch verstanden und ausgelebt werden. Darum will ich in ein paar Worten noch darauf eingehen. Erstens, Demut ist kein Selbstmitleid. Paulus hat nicht geschrieben, boah, jetzt habe ich schon wieder Hunger, jetzt. Bin ich schon wieder gesteinigt worden? Jetzt bin ich schon wieder geschlagen worden. Ich bin so arm. Das hat Paulus nicht gemacht. Selbstmitleid ist nämlich nur eine, eine andere Form von Hochmut. In dem Fall hebt man zwar nicht seine Leistungen, seine Fähigkeiten heraus, aber man hebt sein Leid heraus, auf besondere Weise hervor. Ging es je irgendwen so schlecht wie mir? Ich, ich weiß, wovon ihr redet. So oft habe ich mir mein Selbstleid mitgebadet. Mir geht so schlecht. Und dann erwartet man natürlich von anderen, dass sie an Ehren, indem sie sagen, dir geht's ja so schlecht, niemals ist es jemandem so schlecht gegangen wie dir. Demut ist kein Selbstmitleid. Und das zweite, Demut bedeutet auch nicht, sich selber schlecht zu machen. Es bedeutet nicht zu sagen, ich bin ein Nichts, ich habe gar keine Talente, es gibt gar nichts, was ich kann. Das ist entweder eine geheuchelte Form der Demut oder es ist eine schlechte Selbsteinschätzung. In beiden Fällen ehrt man damit nicht Gott. Man sagt nur damit, er hat was schlecht gemacht und das hat er nicht. Mit jedem von uns hat er alles gut gemacht. Wir dürfen eine richtige Selbsteinschätzung für uns haben. Auch von unseren Fähigkeiten, auch von unseren Talenten. Paulus schreibt ja, wenn In Vers 6, wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Nahen zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Paulus, ist kein Problem, die Wahrheit zu sprechen. Drum ist, Demut zu haben, nicht Unwahrheiten zu erzählen. Unwahrheiten zu erzählen ist einfach Lügen, das ist keine Demut. Na, wahre Demut ist gar nichts von den beiden, weil in beiden Sachen das Wort selbst vorkommt. Selbstmitleid und sich selbst äh, erniedrigen. Demut ist ja auch in erster Linie nicht etwas, was mit uns selbst zu tun hat. Hochmut, das ist etwas, was mit uns selbst zu tun hat. Hochmut hat die eigene Verherrlichung im Sinn. Demut hingegen hat die Verherrlichung von Gott zum Ziel. Paulus schreibt in Vers 10. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Und die Frage, die sie mir dabei stellt, wenn ihr das durchliest, teilen wir die Haltung von Paulus. Damit Christus groß ist, ist er bereit, Schwachheiten zu ertragen. Er lässt zu, dass er rufenden Schmutz gezogen wird, damit Gottes Ruf groß ist. Er trägt, wenn manche Menschen ihn hassen, nur damit ähm, andere Menschen die Chance bekommen, ihn lieb, Gott lieben zu können. Gott wird dann am meisten verherrlicht, wenn wir die Sicherheit unserer Komfortzone verlassen und in Bereiche gehen, wo wir schwach sind. Das, das sehen wir anhand der Bibel, dass es oft so. Menschen, die raus aus ihrer Komfortzone gegangen sind, Menschen, die raus aus ihrer Sicherheit gegangen sind, in dem Leben hat sie Gott am größten verherrlicht. Gott wird dann am meisten verherrlicht. Und das kann natürlich bedeuten, dass wir um Gottes Willen Ungerechtigkeit in unserem eigenen Leben ertragen müssen. Wenn uns einer auf die linke Backe haut, dass wir was tun? Die rechte hinhalten. Wenn uns jemand unser Hemd raubt, dass wir noch den Mantel geben, das gereicht Gott zur Ehre. Macht uns schwach, aber gereicht Gott zur Ehre. Das kann auch bedeuten, dass unser Ruf geschädigt wird. Dass Menschen schlecht über uns reden. Und das kann auch bedeuten, und wir sogar bedeuten, dass wir in Situationen kommen, wo wir mit dem, was wir machen können, mit den Mitteln, die wir haben, an unsere Grenzen stoßen. Aber danke Gott, dass wo wir an unsere Grenzen stoßen, du groß werden wirst. Wenn ich das so selber durchlese und in der Vorbereitung und immer wenn ich die Entscheidung habe, fühle ich mich persönlich überfordert damit. Ich fühle mich ganz oft schwach, wenn solche Erwartungen, sage ich mal, an mir herangetragen werden. Aber wisst ihr was? Wenn ich schwach bin, dann wohnt die Kraft von Christi in mir. Und wenn die Kraft von Christus in mir wohnt, dann bin ich stark, weil meine eigene Kraft, das, was ich aufbringen kann, niemals so groß wäre, wie das, was Christus in mir bewirken kann. Und seine Kraft ist, auch, seine Kraft ist in der Lage, aus normalen Menschen wie uns, wie du und mich, Männer und Frauen zu machen, dein größtes Ziel ist es ist, Gott zu verherrlichen und die bereit sind und sogar dann in den Entscheidungen in der Lage sein werden, Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen, Bedrängnisse und Not auf sich zu nehmen, damit was Gott groß gemacht wird. Gott fordert im Vorhinein nicht die Fähigkeit von uns, dass wir das selbst auf die Reihe bekommen. Er fordert nicht, dass wir gleich in der Lage sind, das auf die Reihe zu bekommen. Aber er fordert unsere Bereitschaft. Und das sind die Fragen, mit denen ich uns dann ähm, wieder in, in Lopez gehen lassen möchte. Und auch in die kommende Woche. Die Frage, bist du bereit? Sind wir bereit, uns einzugestehen, dass wir abhängig sind von Gott. Und sind wir bereit, ein Leben zu führen, das nicht unserer Ehre dient, sondern das seiner Ehre dient. Ich mag nur beten. Vater, ich möchte dir so sehr danken für das, was du für uns gemacht hast. Danke, Jesus, dass du dich für uns erniedrigt hast, dass du um unsere Willen ein Diener geworden bist. Damit wir Leben haben können. Vater, du siehst, das ist herausfordernd, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir schwach sind. Aber wir wollen wirklich eine Freude dabei haben, weil wir wissen, hey, wenn wir schwach sind, dann kannst du groß werden. Vater, ich, ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich befähigst, so ein Leben zu leben, wo wir nicht darauf bedacht sind, dass, dass keine Ahnung, dass wir einen guten Ruf haben, dass uns gut geht, dass wir dass, dass wir gemütlich haben, dass, dass alle Menschen gut über uns denken. Vater, ich möchte bitten, dass, dass du uns befähigst, ein Leben zu führen, wo wir dich verherrlichen, wenn es um das geht. Danke, dass deine Kraft so viel größer ist, als das, was ich jemals aus mir heraus tun könnte. Danke, dass deine Kraft wirkt, wenn ich schwach bin. Amen.